0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Teşekkürler bizimle olduğunuz için. Biofilia, doğayı diğer canlıları gözeten, yaşam kalitesini artıran tasarımlarla ilgili bir program. Bu programda Milyarder Vahşi Doğa, Ultra Zengin ve Amerika Batısının Yeniden Oluşumu kitabından bahsedeceğim. En zengin ülkede en zengin topluluğu yaratmak gibi bir alt başlığı da var. Yazarı Justin Farrell, Yale Üniversitesi çevre bölümünde profesör bu hikayeyi geliştirmek için titon ve civarında 205 farklı kişiyle yüz yüze gözlem ve derinlemesine görüşmeler yapmış. Görüşmeler 1 ile 2 saat arası sürmüş. Görüşülen kişiler, milyonerler hatta milyarderler T-Tone'daki 1-2 ev fiyatına baktım. Bir milyonun altında ev yok. 100 milyon, 175 milyon dolarlara kadar çıkan evlerden bahsediyoruz. Yale Üniversitesi'nde çevre bölümünde profesör olan yazar Justin Farrell. Ayrıca hayırseverler, bağışçılar, emlak, demografik yapıyla ilgili büyük miktarda dijital metinde toparlamış. Masa başı çalışması yapmış ve literatür taraması da yapmış. Bu nicel veriler yazarın kendisini tamamen ultra zenginlerin dünyasına kaptırırken mesela onların seçkin kulüplerinde, evlerinde, çevre toplantılarında, kayak merkezlerinde, hayır etkinliklerinde, sanat sergilerinde, dinlenme alanlarında, ibadethanelerinde vakit geçirirken görüşmeleri ve gözlemleri de güçlendirmiş. 5 yılda büyük miktarda veri toplamış. Yazarın bu bölgeyi ve konuyu seçmesinde çocukluğu da etkili olmuş. Çünkü çocukken annesi kardeşini de alıp onları temizlik yaptığı yerlere zenginlerin, varlıklıların evlerine götürürmüş. O da bu varlıklı evleri ve yaşantılarını gözlemleme fırsatına sahip olmuş. Ayrıca çocukken ailesi erkek kardeşi ve kendisi Teton ilçesinden geçerek büyük babasının Idaho yakınlarındaki evine giderlermiş. Teton ilçesinde hiç kalmazlarmış sadece benzini almak için şöyle bir durur. Doğru İdao'nun patates tarlaları ve küçük mormon kasabaları boyunca bir buçuk saat kuzeybatıya doğru ilerlemeye devam ederlermiş. Teton ilçesi sadece 90 mil uzakta olmasına rağmen o zaman farklı bir dünya olarak algılanırmış. O günden bugüne Teton ilçesi komşu topluluklara göre önemli ölçüde değişmiş. Ülkedeki diğer tüm ilçelerden ayrışmış durumda ve şimdi çoğu Wyomingli Teton'u gerçek Wyoming'in bir parçası olarak görmüyor bile. Yerel halk için bu topluluğun zenginlik tarafından tamamen dönüştürüldüğünü görmek için finansal piyasalar, emlak trendleri veya makroekonominin diğer herhangi bir yönü hakkında sofistike bir bilgiye sahip olmaları gerekmiyor. Teton ilçesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinde yer alan bir ilçe. 2021 nüfus sayımına göre 23.575 nüfusu var. İlçe merkezi Jackson, batı sınır çizgisi aynı zamanda Idaho ve Montana'nın güney ucuyla paylaşılan Wyoming eyalet sınırı. Teton ilçesi Jackson Hole kayak alanına Grand Teton Ulusal Parkı'nın tamamı ve Yellowstone ulusal parkının toplam alanının %40'ını kapsıyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Teton e, 194.485 dolarla Amerika'da 3.144 ilçe arasında en yüksek kişi başına gelire sahip bir yer. New York Manhattan'da bu 148.002 dolar ve ülkedeki en düşük seviye 15.787 dolarla Georgia Wheeler'a ait. Teton'daki Median aile geliri de 96.113 dolar. E, bu da çok yüksek ve onu tüm e, Amerika Birleşik Devletleri eyaletleri arasında ilk yüzde 2'ye e, hatta 3'e yerleştiriyor t her zaman bu kadar zengin değilmiş. Yerel gelirlerin hızla artmaya başladığı 1980'lerin ortalarına kadar oldukça ortalama bir gelire sahipmiş. Son büyük durgunluğun hemen ardından bir düşüş yaşayıp sonra önemli ölçüde toparlanmış. Evet burada ultra zenginler var. Ultra zenginler hakkında çok az şey bilmemizin bir nedeni bu güçlü sosyal grubu yakından incelemek için erişimin gayet zor olması. Bu nedenle konuya ilişkin anlayışımızda biraz sığ kalıyor tabii. Çalışmalar neredeyse tamamen ulusal ekonomik trend raporlarına dayanıyor ya da hayatlarını aşırı basitleştiren, karmaşıklığı maskeleyen popüler zengin klişeler üzerinden okumalar yapıyoruz. Bu araştırmaya göre doğa aşırı zenginler için benzersiz bir güç ve karşılaştıkları acil ekonomik ve sosyal sorunlarla yüzleşmelerine olanak tanıyan bir yer sosyal damgalanmalara, ve sık sık karşılaştıkları gerçek değilsin, özgün değilsin, bin değilsin gibi şeylere veya suçluluk duygularına iyi geliyor. Geniş araziler mahremiyet de sağlıyor. Bu ikilemleri çevre ve daha geniş topluluk üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip olan iki yolla çözüyorlar. İlk olarak niyetleri ne olursa olsun sosyoekonomik piramidin en tepesindekiler daha da yükseğe tırmanmak için doğayı kullanabiliyorlar. İronik bir şekilde çevreyi koruma zengin insanlar ve varlıklı kurumlar için serveti çoğaltmak ve sosyal prestij kazanmak için doğal lokomotif haline geliyor. Ee, zenginliklerinin... Manzaralarının ve vahşi yaşamın tadını çıkarıyorlar. Kayak yaparken, yürürken, doğayı seyrederken işlerini de hallediyorlar. Para doğanın iyileştirici tonine ve kaba materyalizmden bir sığınağa doğru özel erişim sağlıyor bu ultra ayrıcalıklı yerleşim bölgelerinde. Dahası tüm bunlar zengin bir ruhsal ve sağlık deposu olarak doğaya bağlılığı da getiriyor. İkincisi sosyal damgalamalar, statü kaygısı, ee, özgün olmama, gerçek olmama ya da suçluluk duygularıyla sınanan aşırı zenginler e, doğayı ve kırsaldaki insanları kişisel dönüşüm için bir araç olarak kullanabiliyor. Kendilerinin daha özgün, erdemli ve topluluk bilincine sahip gibi görünen versiyonlarını yaratıyorlar. Kişisel dönüşümlerini batının kırsal kesimlerinde açık havada yaşayan yerlerde çalışan yoksullara ilişkin popüler bir fikir üzerine modelliyorlar asil bir memnuniyet, özgünlük, pastoral, sadelik, topluluk uyumu, vahşi macera ve doğa ile akrabalık içinde yaşadıklarını düşünüyorlar. Bu tür kırsal ve doğa odaklı topluluklarda yaşayarak kelimenin tam anlamıyla kariyerist yarıştan sıyrılıp dürüst kırsal değerlerle kurtuluş sunan ilkel bir Amerika fikrine ve deneyimine inanıyorlar. Toza bulanmış kovboy halleri ve doğa sever Bohem halleri daha bir galip geliyor burada. Burası bir servet deposu haline gelmiş. Pek çok ünlünün Jackson Hole'da bir evi var ya da sık sık ziyarete geliyorlar. Mesela Kenya West, Kim Kardashian, Harrison Ford, Sandra Bullock, Brad Pitt, Pippa, Middleton, Tiger Woods, Uma Thurman, Matthew McConaughey burada takılıyorlar. Bunlar göz önündeki sanatçılar tabii bir de yatırımcılar var. E, akan servet miktarı kadar zenginlik kaynağı da önemli. Bu para nereden geliyor ve nasıl kazanılıyor? Veriler çoğu kazancın tipik bir 9'dan 5'e kadar çalışılan işten kazanılan ücret e, veya maaşlardan ziyade e, finansal yatırımlardan geldiğini gösteriyor. Her zaman böyle değilmiş o ayrı 20. yüzyılın başlarında ve ortalarında titon'daki yatırımlardan elde edilen gelir Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama geliri yansıtıyormuş. Ancak 1980'lerde yatırım geliri artıp bölgelerdeki tüm gelirin %30'unu oluşturmaya başlamış. Daha da artmış 1990'larda %40'a ve 2004'te yatırım gelirinin tüm gelirin yarısından fazlasına ulaşmış. Daha da artarak 2015'te burada elde edilen her 10 doların yaklaşık 8'i geleneksel ücret veya maaşlardan değil finansal faiz ve temettülerden gelmeye başlamış reel olarak ifade edilirse 1970'te yatırımlardan yalnızca 52 milyon dolarlık yıllık gelir gelirken 2015'te bu rakam %6500'e varan bir artışla 3,4 milyar dolara yükselmiş. Bu yerel rakamlar şaşırtıcı olmakla birlikte finans, bankacılık ve yatırım sektörünün diğer tüm sektörlerden daha fazla milyarder yarattığı ulusal ve küresel trendlerle paralel bu toplulukta hızla yükselen gelir seviyeleri var. Çünkü buraya taşınan insanlar daha fazlasını yaratmak için zaten kazanmış oldukları serveti kullanıyorlar. Bu topluluğa zaten servet akıyor belli kaynakları var öte yandan burada varlıklı kişilere hizmet sağlamak için çok sayıda düşük ücretli iş ve çalışan da var. Bu topluluk yatırım geliri nedeniyle ülkenin en zengini olurken, sıradan bir işten alınan ücretler veya maaşlar yerinde saydı. Hatta orta sınıf çok azaldı. 1970'te iş başına ortalama kazanç 39.943 dolardı. 2015'te bu rakam yalnızca 41 bin dolara yükseldi. 45 yılda sadece 1109 dolarlık bir artış. Enflasyon ve ev fiyatları arasında hayatta kalmayı zorlaştırıyor. Ortasını feriyip gidiyor tabi. Ultra zengin topluluklar ve doğa arasındaki ilişkiyi konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce bir müzik arası verelim. Andrea von Kampen'dan Teton'u dinleyelim. Tekrar merhaba Açık dinleyicileri, Biyofilia programındayız. Ben Nurhan Kehler, ultra zengin topluluklar ve doğa arasındaki ilişkiyi ele almaya çalışıyordum. Milyarder Vahşi Doğa diye bir kitap var, yazarı Justin Farrell, kendisi Yale Üniversitesi çevre bölümünde profesör. Ultra Zenginler ve Amerika'nın batısının yeniden oluşumu hakkında bir kitap. Yani zengin ülkede zenginlerin yaratılması hakkında bir kitap. Bu hikayeyi geliştirmek için yazar Teton ve civarında 205 farklı kişiyle yüz yüze gözlem ve görüşmeler yapmış. 5 yılda büyük miktarda nicel kantitatif veriler de toplamış. Teton ilçesi Amerika'nın Wyoming eyaletinde yer alan bir ilçe. 2021 nüfus sayımına göre 23.575 nüfusu var. İlçe merkezi Jackson, batı sınır çizgisi aynı zamanda Idaho ve Montana'nın güney ucuyla paylaşılan Wyoming eyalet sınırı. Teton, Jackson Hole kayak alanını, Grand Teton ulusal parkının tamamını ve Yellowstone ulusal parkının toplam alanını %40'ını kapsıyor. Titondaki ilk %1'in ortalama geliri 28 milyon dolar kadar. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm ilçeler için açık ara en yüksek değer. E, Teton'daki en üst %1, en alttaki %99'dan 233 kat daha fazla kazanıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm ilçeler arasında en yüksek gelir eşitsizliği anlamına da geliyor. E, Teton ilçesindeki tüm gelirin %90'ı hanelerin %80'i tarafından kazanılıyor. Peki ultra zengin topluluğun hızla artan geliri tamamen şans eseri miydi? Yoksa zenginleşmelerinin özel nedenleri var mıydı? İki ana neden görünüyor? İlki Wyoming eyaletinin siyasetçileri ve siyasi kararları. İkincisi ise teknolojik değişimle ilgili. Tabii ki bu iki nedene eşsiz doğal olanaklara sahip olması da eşlik ediyor. Açık hava etkinlikleri ve olanaklar kadar finansal faydalar da var. Eyaletin gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, sermaye kazançları vergisi ve güven vergisinin yanı sıra Amerika'da en düşük tüketim vergisi satış ve emlak vergilerinden de yararlanıyorlar. Çok az vergi ödüyorlar yani. Zaten halihazırda hazırda zengin olanlar buraya geliyor. Wyoming'i hiçbir zaman çok fazla sevmeyen ancak burada yılda sadece 4 hafta geçirmesine rağmen vergi amacıyla bölgede bir yer satın alan çok kişi var. Burası Bloomberg Wealth Manager dergisinin Amerika'nın zenginlik dostu eyaletleri sıralamasında sürekli olarak üst sıralarda yer alıyor. Eyaletin kişisel ve kurumsal vergi avantajları Connecticut gibi yüksek vergili ortamlardan New York ve Kaliforniya gibi yerlerden zenginleri çekiyor. İkinci ana neden ise insanların uzaktan çalışmasına izin veren daha büyük teknolojik değişimlerle ilgili yeni yazılımların geliştirilmesiyle birlikte bir finansal yatırımcı için Manhattan'da bir ofiste ya da Teton'da veranda'da oturmak arasında fark kalmadı. Doğan'ın bu tür kullanımı ve romantize edilmiş kırsal kesim insanları aşırı zenginlerin karşılaştıkları ekonomik ve sosyal ikilemleri etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor. Genellikle topluma hayırseverliğe ve çevresel kaygılara karşı iyi niyetli taahhütler görüntüsü yaratıyorlar. Yine de birçok kişi için e, bu yerel taahhütler bazı aşırı zenginlerin genellikle küresel sosyoekolojik yıkıma büyük ölçüde katkıda bulunan finansal ve endüstriyel uygulamaları içeren servetlerini nasıl kazandığına bakıldığında iki yüzlü kokuyor tabi. Bu tüm zengin insanların acımasız bir tahakküme meilli olduğu veya hayatlarını kötü niyetlice yaşadığı anlamına gelmiyor. Bireysel zengin insanları açgözlü canavarlar veya hayırsever kurtarıcılar olarak gösteren yanlış klişeler var. Bu klişelerden kaçınırken ve kesinlikle ultra zenginleri adil bir şekilde sarsarken onların doğayı ve kırsaldaki insanları kullanmaları bazı adaletsiz ve üzücü sonuçlara da yol açıyor. Sonuçta doğaya ve kırsal insanlara duyulan sevgi muazzam doğal kaynak tüketimini ahlaki olarak haklı çıkarmaya yardımcı olan kalın bir cila oluşturabilir. Kırsal zorlukların çirkin gerçekliğini cennet gibi bir seçim olarak romantikleştirmeye yardımcı olabilir. Oysa geçmişte ikonik gerçek sağlam kovboylar ve gerçek yerliler vardı buralarda. Bugün orada kayak yapanların ve karavan hayatı yaşayan bohemlerin yerinde çok ince marjlarda yaşayan aşırı çalışan bir sınıf vardı. Modern kırsal yoksulluğun gerçek yüzü yerine sosyoekonomik ve etnik eşitsizliklerin gerçek yüzünü kasıtlı olarak gizleyen, yapısal zarar kalıplarını yokmuş gibi gösteren, kişisel suçluluğunu hafifleten bireysel hayırseverler de var. Bunlar nihayetinde acil yerel ve küresel sorunları ele almak için ekonomik ve politik eylem ihtiyacını gizleyip engelleyebiliyorlar. Üstüne üstlük çevrecilik eylemleri için ödüller bile kazanıyorlar. Yazar aşırı zenginlerle ilgili araştırmasını tamamladığında bu yapbozun önemli bir parçasını daha fark ediyor. Onlarca yıllık aşırı servet birikiminin yarattığı sahiplikleri incelemek yeterli kalmıyor. Bu çağı aynı zamanda sahip olmayanları da yaratıyor çünkü. Onlar kimdi ve aşırı zenginler hakkında onların deneyimi neydi? Teton ilçesinde çalışan yoksullar genellikle aşırı zenginlerle yakın temas halindeler. Doğrudan veya dolaylı olarak istihdam ediliyorlar. Çoğu Meksika'dan gelen İspanyolca konuşan göçmenler, bazıları ABD vatandaşı, diğerleri ise Belgesiz, evde bakıcı rolü oynamak veya çocuk bakımı sağlamak gibi rolleri de üstlenebiliyorlar. Yazar böylece hem varlıklılar hem de onlar için çalışanlarla görüşmeler yapmış. Varlıklı aileler burayı diğer varlıklı yerlere göre daha otantik, gerçek ve samimi buluyorlar. Hepsi kot, pantolon ve tişört giymeye özen gösteriyor. Bu da onları eşit hale getiriyor. Yazarın varlıklılarla yaptığı görüşmeler aslına bakarsanız filantropiyle ilgilenenler daha çok çocukları büyümüş, ev kadınları. Yazar araştırmada biraz daha kadın-erkek cinsiyet ayrımına baksa iyiymiş. Finansçılar, yatırımcılar çok çalıştığı ve stres altında oldukları için burada yaşamak onlara terapi gibi geliyor. Evini eskiden alanlar 10-15 milyon civarında bir para ödemişler. Çocukları da tipik aktiviteden aktiviteye koşuyorlar. Kaya tırmanışı, kayak, yüzme vesaire yapıyorlar. Burası diğer ekonomik olmayan kültürel ve sosyal sermaye biçimlerine benzer şekilde doğayı deneyimlemenin özel bir yolu ee, ve zenginlik, toprak, boş zaman, romantik bağlılık ve yıldızlı çevresel kaygının bileşimini içeriyor. Doğayı monaliza resmi gibi görüyorlar ve biraz romantize ediyorlar diyebiliriz. Güzel bir pro, viski, şarap veya bir sanat eseri neyse doğada onlar için öyle bir şey. Çalışanlara gelince çalışanlar çoğunlukla göçmenler. Küçük bir evde veya karavanda 5-10 kişi yaşıyorlar. Günde 3-5 işe koşturdukları oluyor. Kendi yaşadıkları yerle çalıştıkları yer arasındaki mesafe büyük. Giderek ev fiyatları ve enflasyonla hayatları daha da zor hale geliyor. Varlıklıların kendilerini onlarla bir tutmasını çok da samimi bulmuyorlar. Parti verdikten sonra varlıklıların bira kutuları veya kapaklarını ayırmak, geyikleri korumak düzeyindeki çevreciliği e, onlara bir müddet sonra gerçekçi gelmiyor. dikkate almıyorlar bile. Geyik kadar bira kapağa kadar olamadıklarını fark ediyorlar. Varlıklılar ise zenginliğin tadını çıkarmak, serveti çoğaltmak ve çevreyi koruma yoluyla sosyal prestij kazanmak için vahşi ortamları ultra özel yerleşim bölgelerine dönüştürmüşler. Neyse ki Tito'nun %97'si devlete ait arazi ve yapıları genişletemiyorlar. Evet, bu kitap 350-400 sayfa. Ele aldığı pek çok konu ve parametre var. Programın sonuna doğru geliyoruz. Dikkatimi çeken şeyleri paylaşayım. Yazar Justin Farrell, varlıklı insanlarla araştırma yapmanın zorluğuna değiniyordu. Gerçek varlıklı insanlar kendilerini göstermek istemezler. Hele de eski para. E, ayrıca kendisine kapılarını açıp samimi paylaşımlarda bulunanlar hangi sınıftan olursa olsun e, bu kitabı okuyunca pişman olmuş olabilir. E, yazar bir de şunu sorgulayabilir. Bu varlıklı kişilerin arasında çok çalışıp yoksulluktan varlıklı hale gelmiş olanlar vardır. Acaba düşük gelirli kişilerin varlıklı olunca diğer insanlar para ve doğayla ilişkisi nasıl değişiyor? Değişiyor mu? Yani bu kitaptaki sonuçlar zenginin malı zürdün çenesini yorardan öteye geçiyor mu bilemedim. E, kitaptan ve yapılan araştırmalardan anladığım kadarıyla çok para gösterişte stresli bir şey. Ve bu varlıklı insanları da doğa tamir ediyor. Daha fazla para kazanmalarının da kapılarını açıyor. Doğa hemen herkes için toplumla, kendisiyle, diğer canlılarla bağları onaran bir yer. Ee, biz de doğanın bir parçasıyız. Doğadan üçüncü tekil şahısmış gibi bahsetmenin de bir anlamı yok aslında. Evet bir programın daha sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.